0: Evet canlı yayındayız. Herkese iyi akşamlar. Eskisi gibi eskisi gibi değil. Hoş geldiniz. Bugün iki moderatörlü bir program yapıyoruz. Ama tabi İlkan, diğer programlardan tanıyorsunuz İlkan'ı. İlkan hem moderatör hem yorumcu olarak aramızda bana eşlik edecek bu akşam. Ve Yeşiller Partisinin eş sözcülerini arayacağız. Konuklarım eş sözcülerden Emine Özkan. Ve Koray Doğan Urbarlı, hoş geldiniz. Hoş Merhaba, hoş bulduk. <gülüyor> ee, sizi ağırladığımız için çok mutluyuz. Ee, İlkan'ın katılması dolayısıyla da ben ayrıca <gülüyor> mutluyum. <gülüyor> ee, İlkan nasılsın? Sen de evet, bir açılış sen, konuşması yapmak ister misin?
1: E, açılış konuşması şöyle. E, Yeşiller Partisi ile benim aslında Yeşiller Partisi içine girmeden uzaktan ve uzun zamandır bir ilişkim hep oldu. Yeşillerle oldu diyelim. Bu ilişkinin temeli de aslında Koray'dan Nurbarlı temelinde gerçekleşti. E, biz daha önceki Yeşiller ve bir önceki Yeşiller'e dair hikayeleri Koray'dan öğrendim ben. Öyle söyleyeyim. Bugün de belki bahsederiz. E, Yeşilleri merak ediyorum açıkçası. Ve şöyle bir şey var. Belli bir süre aslında Türkiye'de olması gerektiği yerden de geriye düşmüştü Yeşiller. Bakalım tekrar eski yerine gelebilecek mi?
0: Bakalım. Ee, hepimiz merak ediyoruz. Yeni bir parti, yeni bir oluşum. Ee, o zaman ben Emine ile başlamak istiyorum aslında. Ee, Emine, hayırlı olsun. Partiniz kuruldu. Ee, çok genç bir ekibe benziyorsunuz. Ee, bize biraz Yeşiller Partisinin amacı ne, neden kuruldu, hedeflerine bunları anlatabilir misin? Tabii ki. Ee, öncelikle teşekkürler
2: davet ettiğiniz
0: için. Ee,
2: bizim için de böyle heyecanlı bir süreç oluyor kendimize anlatma halleri. Ee, Yeşiller Partisi aslında ilk anda ifade etti, geçmişi olan bir parti Türkiye'de. Ee, işte baktığınızda bizim 21 Eylül'de kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz parti Üçüncü Yeşiller Partisi e, olarak kabul edebileceğimiz bir konumda. Dolayısıyla güçlü bağları olan, kökleri olan bir yeşil geleneğe dayanıyor. Çıkış moddum, moddumuz evimiz yanıyor ve biz bu yangını söndüreceğiz olmuştu. Dolayısıyla bizi hem Türkiye'nin hem de dünyanın içinde bulunduğu büyük bir kriz olan iklim kriziyle mücadele etmek, başta olmak üzere iklim kriziyle ilişkilendirebileceğimiz ekonomik, toplumsal, ee, yaşadığımız krizlere ve Türkiye özelinde de yoğunlukla yaşadığımız demokrasi krizine dair böyle bütüncül bir çözüm önerisini getirme dürtüsü e, partiyi kurmaya itti. Yine hareketin içinde genç ekibin gittikçe artması, yeşil düşünen gençlerin e, çoğalması ve siyasi olarak örgütlenmeye dair motivasyonu ki o gençlerden biri de benim 2015 yılından beri Yeşil Hareket'in içindeyim ve e, neredeyse belki de 3 yıldır diyebiliriz. Biz artık e, bu yaptığımız şeyleri sivil toplumda değil, e, politika e, dünyasında yapmalıyız. Yani siyaseten bunları konuşacak bir pozisyona ihtiyacımız var diyordum. Bunlardan kastım ne? Elbette iklim krizi başta olmak üzere e, gençler olarak işte sosyal haklara dair yaşadığımız, Eğitime dair yaşadığımız ayrımcılıklar ve zorluklar, e, gittikçe kutuplaşan bir ülkede geleceğimizi öngöremeye olmak. Yani bütün bunları düşündüğünüzde gençlerin sayısının da Yeşillerin içinde artmasıyla birlikte bir Yeşiller Partisi kurmak artık kaçınılmazdı. E, motomuzun getirdiği o evimizi yangından kurtarma dürtüsüyle ve heyecanıyla da şu an bu süreci yaşıyoruz e, diyebilirim.
0: Peki, Koray belki sana şeyi sormak istiyorum. Yani aslında kökleri olan bir parti, Yeşiller Partisi. Daha önce farklı siyasi deneyimleri de olan, işte sivil toplum nezdinde de çalışmaları olan bir ekolojik hareketten geliyor. Şu an Türkiye'de ekolojik hareket ne durumda? Sizin tabanınız kim? Nasıl? Nasıl örgütlendiniz? Ve... Hani tabanınızı nasıl genişletmeyi düşünüyorsunuz?
3: Yeşiller Partisi'nin kökenine baktığımızda yani daha doğrusu Türkiye'de Yeşiller Partisi'nin tarihine baktığımızda aslında 88'e kadar gidiyor. Yani 88'de resmi kuruluşunu yapan ilk Yeşiller Partisi'ne kadar gidiyor. Bu açıdan Türkiye'de Yeşiller Partisi'ni aslında biliyor. Bir anlamda yani 88-94 orası bir Yeşiller Partisi var. Daha sonra 2008'de ikincisi kuruluyor ve sonra işte biz varız. E, net, yani Yeşiller Partisi ismiyle kurulan. E, şimdi Türkiye'de ekoloji hareketinin aslında en büyük sorunu ama bir taraftan da zenginliği çok parçalı olması. E, çok parçalı olmasından kastım şu. Mesela siz e, Karadeniz'e gittiğinizde her dereyi e, insanlar tek tek savunuyorlar. E, fakat her dereyi tek tek savunan insanların belli e, bir birliktelikte bunu yapmadığını görüyoruz. işin doğası gereği. E, ya da e, yeni yeni bazı birliktelikler oluşmaya başladı. Yani şu anda işte Kaz Dağları'nda bir e, sorun ortaya çıktığında, Kaz Dağları'nda bir işte alarm durumu ortaya çıktığında herkes yavaş yavaş söz söylemeye başladı onunla ilgili ama eskiden daha çok e, bu tarz birçok e, Karşıtlıklar işte benim arkama arka bahçeme olmasın ama başka tarafa da ben karışmam düşüncesiyle oluyordu. Ee, esas olarak Türkiye'deki ek- ekolojik hareketin e- durumu bu. Tabii ki bu internetin çok yaygınlaşması işte sosyal medyanın art. Yani 2008'de çünkü böyle bir şey yoktu mesela 2009'da yok. Ee, İnşim teknolojilerinin artması bir yanda. E, bu hareketler arasındaki bağı kuvvetlendi. Şimdi bizim tabanımız olarak yani daha doğrusu bizim tabanımız belki çok üstten bir laf olabilir ama e, bizim ulaşmaya çalıştığımız hedef kitle olarak bir bu e, doğrudan mücadelenin içindeki insanları söyleyebiliriz. İki aslında Emine'nin bıraktığı yerde yerde bir önemli e, ulaşmaya çalıştığımız insan grubu var. Yani kentli e, bir taraftan işte Dere, köyünde deresini savunan veya e, kasabasında ormanını savunan insanlar bir taraftan da kentli e, yüzünü batıya dönmüş çoğunlukla batıdaki akranı gibi yaşamak isteyen ya da e, son dönemde işte ekonomik çöküntüden dolayı olabilir e, yaşam tarzı çöküntüsünden dolayı olabilir bir sürü istemediği şeyle karşılaşmış ve bunun içinde mutsuz olan bir kesim var bir de bu insanlara ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum ben kişisel olarak. E, zaten bu iki grubu birleştirdiğimizde e, bir Yeşiller Partisi hedef kitlesi resmi de ortaya çıkıyor.
0: E, yani belki şöyle de bakmak lazım. Evet e, hani Greta ile birlikte e, tüm dünyada aslında bu hareket biraz popülerleşti. Çok daha farklı, çok daha genç kitlelere ulaşmaya başladı. Hani Gerçekten çocukların belki ilk politize olduğu konu e, iklim ve çevre oldu. E, belki hiçbir zaman politize olmayacak çocuklar e, bu e, hareketle birlikte ile birlikte e, politize oldular. Ama bir yandan da aslında doğanın tahribatı ve çevrenin tahribatı da artıyor ve müdahaleler de Artıyor gibi gözüküyor. Bilmiyorum ne kadar doğru değerlendiriyorum. Ee, İlkan sen mesela bu konuda ne demek istersin? Ee, Türkiye'deki ekolojik hareket ve aslında dünyada da bu ekolojik hareketin büyümesi ve e, popülerleşmesi üzerine.
1: Şimdi e, Türkiye ve dünyayı ben ayrı değerlendiriyorum. Dünyada e, şöyle bir sıkıntı yaşıyordu e, merkez siyaset. E, tüm ekoller birbirine benzemeye başladı zaman içerisinde. Yani merkez sağ siyaset ve merkez sol siyaset benzeştikçe açıkçası e, bir alternatif arayışı doğdu. Ve bu arayışa yeşiller e, batıda çok güzel cevap verdi. Hem bir e, ideas, ideas olan hem de e, gençleri mobilize edebilecek bir alternatif görüş olarak ortaya çıktı. Radikal sağ görüşlere karşı hakikaten e, yeni bir mobilizasyon merkezi oldu. Türkiye'deki durum ise birazcık daha farklı. Türkiye'de biliyorsun siyaset iki kutuplu e, durumda. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı. Yani iktidar muhalefet arasında sıkışmış durumdayız. E, Türkiye'deki durum biraz daha farklı. Türkiye'de e, fiilen daha kenardan geliyor Yeşiller. E, burada daha büyük bir e, alan kaplar mı kaplayamaz mı? Sanırım <gülüyor> sözler cevap verecek diye düşünüyorum.
0: Evet. Ne planlıyorsunuz? Bu siyasetteki bu kutup, kutuplaşmış ortamda bu kadar... Ee, hani siyasetin çetrefilleştiği bir ortamda Yeşiller Partisi kendisini nerede konumlandırıyor? Ben Emine'ye sormak istiyorum öncelikle.
2: Ee, yani zorlu bir süreç içinde olabileceğimizi tahmin ediyoruz diye düşünüyorum. Yani dediğiniz gibi kutuplaşmış bir Türkiye. İşte e, bir de böyle aslında Biraz ön yargı olarak da görüyorum. Yani marjinalde bulunan bir şey yeşilla yeşil olmak. Yani böyle hatta bir sosyal medyada bir e, haberin altında gördüm. Bir kişi bir yorum yapmış. Yani hani, umarım marjinal olmazsınız falan. Haklı bir kaygı da olabilir tabii. Fakat bir taraftan bir ön yargıyı da beraberimde getiriyor. Dolayısıyla bence e, kendimizi konumlandırırken bir tık bu ön yargıyı kırmak ve e, Söylediğimiz, üretmek istediğimiz şeylerin marjinal olmadığını. Aksine yani bugün içinde bulunduğumuz ekonomik sistemin, toplumsal gidişatın belli bir grubu, belli bir zümreyi gözeten bir konumda durduğunu. Dolayısıyla aslında bizim anlatmaya çalıştığımız şeylerin marjinallikten ziyade herkesi adil bir şekilde... E, belli bir faydada buluşturabilme çabası olduğunu bizim anlatabilmemiz gerekiyor. Yani kendimizi konumlandırırken böyle bir ile karşılaşabileceğimizi fakat eğer doğru bir dili de geliştirebilirsek e, herkese hitap eden yani çünkü insan merkezli de değil aslında yaklaşımımız. Yani biz yalnızca insanı insanın refahını, işte haklarını gözetmeye çalışan bir yerde de durmuyoruz. yani Elbette insan hakları bizim Ana dayanaklarımızdan biri. Fakat biz diyoruz ki doğanın da hakları var. Biz insan merkezli bir yerden bakamayız. Çünkü biz yaşadığımız gezegenin bir parçasıyız. Dolayısıyla yaklaşımı bunun üzerinden kurmalıyız diyoruz. Ya yani Mevcut siyasi koşulları düşündüğümde bunun zorlu yerlerinin buralardan gelebileceğini söylemekle birlikte bir taraftan da bu duruşu çok da bırakmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani bizi farklı kılan ve Türkiye siyasetinin ihtiyaç duyduğu şey bana sorarsanız bu doğa merkezli bir yaklaşım ve sorunların kökenine bakabilme bütüncül politikalar önerebilme becerisi. Bunu da Türkiye siyasetine getirebilecek olan parti Yeşiller. Eğer bunun bunu öne alarak bir siyasi anlayış izlersek kendimize çok rahat bir pozisyon bulabileceğimizi düşünüyorum.
0: Aynı soruyu aslında Koray'a da yöneltmek istiyorum. Belki biraz daha ek yaparak soruya hani e, izleyicilerimizden biri de sormuş yani %10 baraj gibi bir durum var hani Türkiye'de partilerin mecliste olması oldukça zorlu o barajı aşarak e, girmeleriyle mümkün yani başka sorunlar var e, senin e, fikrin nedir yani daha doğrusu öngörün nedir Yeşiller Partisi bu e, zorlukları aşıp kendisine bir yer edinebilecek mi? Bir gün parlamentoda biz Yeşiller Partisi'ni görebilecek miyiz?
3: Ee, göreceğiz. Ee, şöyle söyleyeyim. İlk önce senin sorun ve İlkan'ın yorumunu birleştirerek bir hani Emine'ye belki ek yapabilirim. E, Politize olmuş bir genç kuşak var deyip hani Greta'ya bir referans vermiştik. E, ve ondan sonra da Türkiye'deki iki kutuplu, siyasette referans verdik. Şimdi bu ikisini birleştirdiğimizde bir şunu görüyoruz aslında yani bir politize gençlik var. Politize gençliğin aslında yeni yeni politize olmuş bir gençlik var ve biz bunu kendi partimizin etrafında da görüyoruz. Yani doğrudan siyasette yeşil siyasete Yeşiller Partisi ile başlamış bir kuşak var. Mesela belki bir önceki Yeşiller Partisi ile aramızdaki fark nedir? Değişenler nedir diye sor sorduğumuzda en net benim vereceğim yanıt bu olur. Ee, doğrudan bu işin içinde başlamış insanlar var ve bu insanlar aslında o iki kutuplu e, siyasi yapıyla da çok fazla ilgilenmiyorlar. Yani Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı'nın e, çok fazla e, gerçek hayata dokunmayan tartışmalarıyla ilgilenmiyorlar bir şekilde. Elbette siyasi konularla ilgileniyorlar fakat işte e, daha net bir problem tanımları var. Daha acil bir problem tanımları var. İşte yarın mesela lise öğrencileri bir şekilde bir iklim grevine çıkacaklar ve onlar iklim grevine çıktıklarında e, Türkiye'deki bu iki kutuplu dünyada kendilerini kendilerine bir karşılık bulamayacaklar. Bu noktada Yeşiller Partisi'nin e, bu iki kutuplu dünyaya Türkiye'nin bu iki kutuplu dünyasına getirebileceği fark ne olabilir diye baktığımızda işte o fark zaten bizi bu ittifaklara da aranan bir parti konumuna getirebilir ve bu ittifaklarda aranan parti konumunda olmak, yani ittifak arayan değil, ittifakta aranan parti konumunda olmak, sözüyle, yeni söylediğiyle, ittifaka vereceği renkle, orada aranan parti konumunda olmak, Yeşiller Partisi'nin bu barajın etrafından dolanmasını sağlayabilir. Yani Türk tipi başkanlık sistemi dediğimiz sistem olmasaydı, evet, senin sorduğun soruya çok net bir şekilde... Yeşiller Partisi'ni mecliste göreceğiz diyemezdim belki. Çünkü çok e, enteresan bir örgütlenme isteği var e, kanunun insan e, partilerden. Fakat şu anda olan şekilde e, biz e, hem fikrimizle hem e, yeni politize olmuş gençliğin bir şekilde sesi olmayı başararak e, burada bir önemli noktaya ulaşacağız.
1: Peki örgütlenmeniz... Hangi alanda daha çok yoğunlaşacak? Mesela hani taşra teşkilatları mı e, online internet üzerinden e, bir şekilde çabalar mı yapacaksınız? Yoksa bir şekilde kendinizi medyada üzerinden ye- göstermeye mi çalışacaksınız?
3: E, şimdi tabii şöyle bir durum var. E, taşra teşkilatı veya işte herhangi bir il teşkilatı, il, ilçe teşkilatı kurmak e, genel olarak çok büyük bir sorun değil. Yani bir insan kaynağı açısından sorun değil. Bu da hiç soyadımın Urbalı diye yazıldığını görmemişti. <gülüyor> Takılayım size ee, Şey, Bu çok e, sıkıntı değil. Fakat ö, burada önemli olan bir mali kaynak e, sorunu. Yani 81'inin yarısında örgütlenmek e, sek, bu yarısında örgütlendiğiniz illerin üçte bir ilçesinde örgütlenmek aslında sizin sürekli bir kira ödemenize, sürekli bir işte elektrik parası, su parası yani anlamsız bir mali kaynak harcamanızı e, getiriyor. Bu açıdan zaten şu dönemde istesek de yüz yüze örgütlenme konusunda çok e, önemli bir sorun var karşımızda pandemi. E, bu noktada e, ilk kongremize de yasal olarak yapmamız gereken ilk kongremize kadar büyük ihtimalle internet üzerinden ve e, kendimizi üye sayısını arttırarak medyada ke- daha fazla görünür olmaya çalışarak geçireceğiz. Hani ilk anla ilk noktada stratejimiz bu olabilir.
1: Peki birazcık daha sorayım mesela daha önce iki yeşiller partisi kuruldu demiştin. O iki yeşiller partisinin yapmadığını neyi yapacaksınız?
3: Ee, Emine sen bir şey söylemek ister misin? Şey... Ya
2: şimdi geçmiş iki yeşiller Partisi ne o kadar yakında duran bir pozisyonu değilim. Yaşımı düşününce ilkini belki de <gülüyor> neredeyse Yok. hiç görmedim. İkincisinden de bir haberdim gerçekten. Belki üzülmem e, gereken bir şeydir ama bir taraftan da ülke gerçeğidir diye düşünüyorum. Yani Eskişehir'de <gülüyor> doğmuş işte şu an 27 yaşında olan bir genç kadın olarak e, herhalde 2008-2009'da dünyam e, kendimi ispat etmeye ve e, bir işte kız çocuğu bir kadın olarak kendimi gerçekleştirmeye doğru evliyordu. Dolayısıyla siyaset, politika, ne bileyim haklar bunlar çok da önüme alabildiğim şeyler veya görebildiğim şeyler olmuyordu. Biraz uzattım özür dilerim soru bu değildi ama böyle bir pas gelince ifade etmek istedim. Ee, yani bu Yeşiller Partisi'nin bugünkü hali üzerinden ne yapacağımıza da dair bir bir şey söyleyebilirim. Belki farka kadar yine Koray ekler. Ee, yani bir kere bence biz bugünün ihtiyacını görmek konusunda çok açık bir, yani, e, yani bugün gençlerin işte neye ihtiyacı var? Bugünün ülkesinde insanların işte iyi bir yaşam sürmekle ilgili e, temel ihtiyaçları neler? Yani işte bu e, maddi olarak belli bir ekonomik e, gelire sahip olmaktan tutun da işte... Aileleriyle huzurlu, mutlu bir şekilde nasıl yaşayabileceklerine kadar düşünebileceğimiz bir skala. Yani işte babalık izni de bizim konuştuğumuz bir şey. Çünkü aslında hayat sadece işte para kazanmak ve kıt kanaat o kazandığın parayla bir kentte hayatını sürdürmeye çalışmaktan ibaret olmamalı. Yani Burada dolayısıyla işte ekonomiye dair şeyleri konuşurken çalışma saatlerinden gelir dağılımının adaletine kadar bütün detayları düşünebiliyoruz. Yani farklı ne olur bilmiyorum ama bugünün e, ihtiyaçlarını gören ve işte teknolojinin gelişmesiyle, dünyanın küreselleşmesiyle birlikte önümüze çıkan zorlukları, çünkü küreselleşmenin getirdiği bir sürü zorlukla da mücadele ediyoruz. Bir sürü, bir sürü fırsatla da karşılaşıyoruz. Yani bütün bunların arasında dengeyi kurma gayreti içinde olacak ve bence yani özellikle yeni nesle yüzünü dönecek bir e, parti olacağımızı, bunun için çabalayacağımızı düşünüyorum.
3: Ben belki şöyle bir ek yapabilirim. E- Emine'nin cevabına ve ilk sorusuna. Şimdi ilk Yeşiller Partisi'ne baktığımızda 88 ile 94 arasında olan Yeşiller Partisi'ne baktığımızda aslında bir darbe sonrası kaçış partisi gibi duruyor. E, çünkü darbe sonrasında işte emek hareketinin veya sosyalist solun bastırılmasıyla birlikte insanların yeşil ideolojide kendini ifade etmesi, yeşil partide kendini ifade etmesi gibi bir durum var ve o... E, baskı ortamı biraz hafiflediğinde de aslında insanlar kendi geleneklerine dö- dönüyorlar ve o parti e, bildiğim kadarıyla Türkiye'de kapatılan ilk parti ama fikirler olarak fikirlerine yakınca suçlusuyla aslında evraklarıyla alakalı problemlerden dolayı kapatılıyor o parti. E, 2008'de benim de üyesi olduğum partiye gelirsek yani onun nasıl bir farkı var bizden diye e, o partinin belli açmazları olduğunu daha doğrusu kendisiyle alakası olmayan belli açmazları olduğunu düşünüyorum ben. Yani Türkiye'nin problemleri evet önde mesela bir AB süreci gibi bir durum vardı ve o parti onu sürükleyebilseydi eğer Türkiye'nin AB'ye girmesiyle alakalı fikri sürükleyebilseydi eğer büyüyebilirdi belki fakat işte Türkiye'nin kendi koşullarıyla beraber benzer pardon bazı konularda yapması gereken seçimlerden dolayı büyüyemedi ve e, bir şekilde büyümek için bambaşka bir yol denedi. Orada da başarılı olamadı aslına bakılırsa ve e, elimizdeki noktaya geldik. E, esas olarak bizim farkımız bu diyebilirim. Yani şu anda e, 2008'deki koşullar büyümemek üzerine Eşiller Partisi'nin etrafındayken var olduğumuz e, dönemde Büyümek zorunda olan bir Yeşiller Partisi'yle karşı karşıyayız.
0: Peki e, ben bir şey sorayım. E, Yeşiller Partisi bir ekolojik hareket. E, bütün bunlar akla gelirken ilkelerinizi okuduğumda toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizmle ilgili bir ilke olduğunu gördüm. E, şeyi merak ediyorum hani bunu... Parti ilkelerini almaya nasıl karar verdiniz? Ee, hani yeşiller konusunu aslında e, bu konuyla nasıl bağdaştırdınız? E, nasıl tartı? Ya o tartışmayı merak ediyorum aslında. Hani bu nasıl konuşuldu? Nasıl dahil edildi? Eğer sakıncası yoksa bizle paylaşabilir misiniz?
2: Ben biraz paylaşabilirim belki. Ee... Yani toplumsal cinsiyet eşitliği ve teminizme dair bakış açısı aslında belki bugün kurmaya çalıştığımız işler Partisi'nde ortaya çıktı gibi bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü zaten Yeşillerin hem Avrupa'daki hem dünyadaki hem Türkiye'deki sürecine baktığınızda e, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve erkek egemen sistemle mücadele etmeyi görebilirsiniz. İşte geçmiş 2008'deki Parti ilkelerinde bu erkek egemenliğin reddi gibi bir ilke iken, biz onu sadece bu süreçte bugünün koşullarını düşünerek ve bir tartışma sürecinden geçirerek toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizme dönüştürmüş olduk. Neden artık erkek egemenliğin reddi demiyoruz da toplumsal cinsiyet eşitliği diyoruz gibi diye veya feministme içine dahil ediyoruz? Kendimizi bir feminist parti gibi Tanımlamaya doğru evriliyoruz derseniz de e, yani er, erkek egemen sistemin, e, eril şiddetin aslında e, bu toplumda nelere mal olduğu artık e, çok daha aşikar geçmiş yıllara göre belki de. Ve burada feminist mücadelenin, kadın örgütlerinin ciddi bir e, kazanımının sonucu olarak biz bunu e, görüyoruz. Feminist mücadele sayesinde gittikçe görünür hale gelen işte kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, LGBT bireylere uygulanan şiddet, ayrımcılık ve baskı unsurları hem çok daha fazla görünür oldu bir de yani bir hak mücadelesi olarak feminist örgütlerin, sivil toplumun bunu yapmasının yanı sıra bunun karşısında siyasilerin de e, dilinde, uygulamalarında, politikalarında e, o şiddeti besleyen bir e, hal görüyorsunuz. Yani böyle karşılıklı bir çatışmalı alan var orada hmm. ve biz yeşiller olarak e, ekonomik sisteminde e, işte yaşadığımız sosyal adaletsizliğinde bir erkek egemen siyasete eril dile dayandığını çok net bir şekilde biliyoruz. Ve bununla mücadele etmenin yolu da kadınları, kız çocuklarını LGBT bireyleri güçlendirmek belki bunu hatta güçlendirmek bile demiyoruz. Yani bu nasıl anlatılır onu da bilmiyorum. Bana anlatmaya çalışmak da bir miktar enteresan geliyor. Çok ifade edemiyor gibi hissediyorum. Çünkü hani içinde bulunduğum ekip veya Yeşiller Partisi kendi olağının olan halinde zaten bir eril şiddeti içinde barındırmıyor ve farklı kimliklere, yönelimlere Kendini ifade etmek istiyorsa insanlar o ifade hali neyse ona öyle akışkan bir biçimde alan açıyor ki biz zaten kendimizi böyle bir vermiş Yani hani o ilkelerin içinde onu bulmuş görüyoruz. Ben yani tartışmayı sorduğun için biz böyle bir şey desek mi diye bir tartışma yapmadık. Yani bunu zaten diyeceğimiz belliydi. Bunu topluma nasıl e, anlatabiliriz, politikalarımızı bu yolda nasıl geliştirebiliriz diye detaylar üzerine tartıştık. Ve bugün geldiğimiz noktada bir toplumsal cinsiyet eşitliğini e, savunan bir toplumsal cinsiyet bakanlığını kurmak gibi bir görev atıyoruz kendimize. Ve bunun çok bir noktada çok radikal ve çok gerekli bir şey olduğunu da düşünüyorum. E, bunlar gö- geldi şimdi aklıma. Bir de gaza geldim galiba kusura bakmayın. <gülüyor> bu beni çok hani bu hareketin içinde kalmaya motive eden bir şey. Çünkü gerçekten... Gençlere, kadınlara, LGBT bireylere toplumun hiçbir noktasında alan açılıyor. Siyaseten zaten böyle bir alan yok. Bizim parti meclisimizde kotalarımız var. Kurucu ekibimizde, parti meclisimizde kadın, LGBT bireyler var, gençler ağırlıkta. Dolayısıyla bu çok mutluluk verici ve bunu devam ettirecek olmak da Türkiye siyaseti
0: için önemli bir kazanım diye düşünüyorum. Koray sen bir şey eklemek ister misin?
3: Belki şunun altını çizebilirim yani yeşil e, hareket, yeşil ber partisi aslında bir ideolojinin sonucunda ortaya çıkan partiler ve e, bu ideolojini ideoloji sadece işte doğaya, sadece çevreye dayanan bir e, ideoloji değil yani. Belki dört ayağı var diyebilirim. Yani bizim on ülkemiz var ama temel olarak dört ayağı var diyebilirim. Yani bir tanesi işte çevre, doğa, toplumsal cinsiyet eşitliği diğer bir ayağı, şiddetsizlik, savaş karşıtlığı diğer ayı ve demokrasi. Yani aslına bakılırsa biz çevre bazlı, doğa bazlı bir partiyiz ve yanımıza... İşte toplumsal cinsiyet eşitliğini alıyoruz gibi bir durum yok. Yani zaten bizim ideolojimiz içerisinde bunlar diyebilirim. Bunu ee, o yüzden de aslında Emine dediği gibi biz hani, olsun bu olmasın mı diye tartışmadık hiç. E, hani bu bizim normalimizdi.
0: Ee, ben şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Yani kadın meselesinde, feminizmde, toplumsal cinsiyet meselesinde de benzer bir şey. Ee, ekolojik Haberlerle ilgili işte zamanında mesela haber yap- yapılırken e, hani biraz şey görülürdü. Ha tamam işte bunlar soft haberler. Hani şey haberler. Bunları yapabilirsiniz. İşte, ya da işte bunlar şeydir. E, olur, şöyle olur, böyle olur. Çok karışılmaz falan. E, rahat gider. Soft görülürdü. Yani e, gazetecilik şeyinde bir 10 yıl öncesinde. E, ama zaman içinde... Ee, öyle bir hale geldi ki bu haberleri yapılan insanlar işlerinden çıkarıldılar haklarında davalar açıldı ee, işte bu konuda e, örgütlenen işçiler işte köylüler vesaire dayak yediler ee, işte kimi ekolojik işte e, aktivistler öldürüldüler yani iş artık o so kadın meselesinde de benzer bir şey vardı o yüzden ben mesela ekolojik hareketle kadın kadın ve işte toplumsal cinsiyet eşitliği mevzusunu çok birbirine benzer görüyorum O da mesela eskiden işte Tamam kadına benim falan diye sonra zaman içinde o kadar e, hareket büyüdü ve güçlendi ve etkili hale geldi bugün o şekilde bugün yani aslında iktidarla hani e, iktidarı neredeyse kafa tutan bir kadın hareketinden bahsediyoruz. Hani diğer hiç e, bir hareketin yapamadığı kadar güçlü bir şekilde kafa tutabilen bir hareketten bahsediyoruz. E, dolayısıyla e, aslında zaman içinde dediğim gibi belki müdahaleler de arttı ama hareketler de güçlendi ve farklı bir döneme girildi. Yani bir zamanlar o soft gördükleri, şey yaptıkları, hani biraz da böyle e, hafif de böyle bir e, hor gördükleri neredeyse, çok ilgilenmedikleri, belki yeterince cool bulmadıkları e, bu hareketler. zaman, yani bugün aslında e, Türkiye'de e, muhalefetin ana damarlarından biri haline geldi. Yani kadın hareketine baktığımızda bunu kesinlikle söyleyebiliriz. E, Hani ekolojik hareket içinde e, ilerleyen zamanlarda e, böyle olacağını düşünüyorum ben. Bilmiyorum İlkan sen ne düşünüyorsun bu yorumunla ilgili?
1: Şimdi Beril e, Türkiye'deki siyasetin e, açıkçası alanları bazen daralıyor bazen genişliyor. Şimdi Türkiye'de e, bir yandan da medyada da e, ciddi bir baskı ve e, sıkışmışlık ortamı olduğu için aslında bazı da Türkiye'de konuşulamıyor. Onlar konuşulamadıkça zaten biz bazı konularda kaçmak durumunda kalıyoruz. Ha, diğer taraftan da e, bu bahsettiğin özellikle kadın hareketi bağlamında e, buna e, LGBT vesaire de eklenebilir. E, bunun gibi hareketler aslında bir yandan da kendilerine has kendilerine dair konuştukları için bu hareketler. Bence kendileri de kendiliklerinden bir meşruiyet kazanıyorlar. Yani toplum böyle olsun değil de ben bana dair mesela bu diye o hareketler ortaya çıktıkları için zaten ortaya çıkıyorlar ve yani toplum böyle olsun demediğiniz zaman da sizin ister istemez diğer ideolojik tartışmalara göre başka geniş alanınız oluyor diye düşünüyorum. Ben. Yani ve topluma şekil vermektense e, işte e, kadınlar kendi sıkıntılarını anlatıyorlar. LGBT bireyler kendi sıkıntılarını anlatıyorlar. Veyahut da e, bir aşama sonrasında muhtemelen bunun ekoloji meselesine gelecek. Yani topluma bir şekil verme amacıyla, toplumu düzeltme amacıyla çıkmaktansa toplumun doğaya karşı sorumluluğunu ifade etme aşamasında çıkacağı için onun kendisinden gelen bir meşruiyeti olduğunu düşünüyorum o tarz fikirlerin. E, bu da e, Türkiye'de hem baskı ortamından dolayı bir alan kendisine bulabiliyor. Bir yandan bir yandan hani hem apolitik muhalefet gibi oluyor ama o politik muhalefet aslında. Yani ee, hem de şu var bu anlattığım şeylerden dolayı. Yani topluma bir e, biraz bence bir e, yani elbise biçmektense kendine dair sözler olduğu için de bir meşruiyeti var bence.
3: Ya aslında şey oluyor tabii. Ee, yani mesela Kadın Hareketi'nin bu İstanbul Sözleşmesi üzerinde dönen tartışmalarda e, bu bir sivil toplum örgütü platformu gibi bir şey vardı mayınlı tarlaya girdik falan geri adım atmışlardı hatırlarsınız İkan sen belki e, ismini hı hı. de hatırlarsın, grubun yani şey durumu var tabi LGBT'ler kadınlar ve e, işte ekoloji hareketinde de hani artık insanları siz öyle bir yere itiyorsunuz ki doğrudan kendine dair olan politik konulara kadar geriletiyorsunuz bir şekilde ve canını savunuyor insanlar yani bir sonrasıki adım zaten canımı mı alacaksın'a gel- geldiğinden dolayı canını savunan insanlar, yaşamını savunan insanlar doğrudan o, e, hükümete karşı belli bir kazanım elde edebiliyorlar. Çünkü onun bir sonrası artık işin iyice çığırından çıkması olur. Daha öyle bir e, şey göze alınmadı Türkiye'de. Yani mesela Pride'ların e, Taksim'de en Uzun süre devam eden yani daha doğrusu en son biten toplumsal e, olaylar toplumsal gösteri olduğunu düşünürsek ya da işte hala kadın hareketinin gece yürüyüşlerini yaptığı ama başka bir şekilde mesela istiklale çıkmanın e, mümkün olmadığını düşünürsek artık kendini savunmak e, noktasında insanlar. E, o yüzden de ben e, başarılı olduklarını düşünüyorum. Tabi bu ekoloji hareketine nasıl yansıyor? Ekoloji hareketinde de doğrudan aslında evini, işte suyunu toprağını savunduğu için insanlar bir şekilde orada bir başarı veya en azından bir e, hassasiyet ortaya çıkıyor.
2: Ben çok ufak bir şey miyim Beril'in söylediğine. Yani ekoloji mücadelesiyle <gülüyor> işte kadın LGBT'yi meselesinin ortaklığına dair ufak bir not. Aslında ben meseleye belki mesela çocuğu da eklemek olabilir. Çünkü e, hani erkek egemen bir sistem ve eril bir şiddet dedik ya, yani o eri güç belki e, karşısında zayıf gördüğü e, kendince her şeyi araçsallaştırma ve sömürme üzerine kurulu bir düzen bu. Dolayısıyla belki de en büyük nokta, ortak nokta bu. Yani ekoloji hareketinin içinde de bu erin gücün bir sömürüsü söz konusu kadının, legebeti bireyin yer yer çocuğun üzerinde de benzer bir sömürüs söz konusu. O yüzden böyle bir ortaklığın varlığını da görmek gerekiyor bu mücadeleleri değerlendirirken ki zaten e, e, ekoloji ile feminizmin yan yana geldiği bir e, literatürde gittikçe gelişiyor ekofeminizm üzerinden e, bu da bence bizim ekoloji hareketinde feminizm ile dahil ederek bir politik anlayış geliştirirken hani sırtımızı yaslayacağımız dönüp bakacağımız bir alan olarak duruyor.
1: Ya. Peki. Peki, bir şey soracağım ben. Bu mesela birazcık daha güncel konulara gelelim. Bu İstanbul Sözleşmesi bağlamındaki tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Gireyim mi? Ben diyorum. Tamam.
2: tamam. Yani aslında böyle başka röportajlarda ya da ne bileyim de kendisi şey yapmıştık. Yani İstanbul Sözleşmesinin uygulanması gibi. Yani hani bir İslam Sözleşmesi olsun mu olmasın mı gibi bir tartışma bizim tarafımızdan kabul edilebilir bir zeminde değil. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulandığı ve yine hani Koray'dan rol çalmış olmayayım onun ifadesiyle hani geliştirildiği bir e, zeminde bunu konuşuyor olmamız gerekiyor. E, yani bunu tartışmaya açmak e, tabii ki yani mevcut e, rahat bulunan e, pozisyonları, koltukları korumakla ilgili bir ders. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması demek kadınların, LGBT bireylerin e, daha özgürleşmesi, haklarına daha fazla erişebilmeleri, şiddetten arınmaları, korkmamaları, sokağa rahatça çıkabilmeleri demek. Dolayısıyla biz e, bir ben yani bu kişisel yorum olarak dileyeceğim, yani mevcut düzenin ve sistemin korunmasını isteyen e, ve bunu aslında hani aile kavramının arkasına sığınarak da yapan bir yaklaşım görüyorum bunu tartışırken. Yani aileyi korumak için İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmek gibi bir tartışmanın bana kalırsa tutarlı bir yanı yok. Kadının özgürleşmediği, kendi güvende hissetmediği bir ortamda nasıl bir aileden bahsedebiliriz de ayrı bir tartışma sorusu benim gözümde.
3: Yani buna belki ben çok kısa şey söyleyebilirim. İstanbul Sözleşmesi dediğimiz sözleşme işte açılımıyla birlikte 2020 yılında bunun kaldırılmasını tartışmak bile bence utanç verici bir şey. Yani bir ülkenin kamuoyu için utanç verici bir şey. Zaten bir şekilde tartışmayı açanlar da bu işten umarım utanıp vazgeçmişlerdir. Bir daha da böyle anlamsız bir şekilde bir tartışma o Bizim gündemimizde olmaz. Çünkü yani tarihin doğru noktasında olmamız gerekiyor bizim toplum olarak bir şekilde. Ee, ve İstanbul Sözleşmesi'ni 2020 yılında tartışmak tarihin doğru noktasında olmak değil.
0: Peki ben şeyi merak ediyorum. Ee, diğer ülkelerdeki yeşil partilerle e, bir iletişiminiz var mı? E, onlarla irtibat koordinasyonu halinde misiniz?
3: E şimdi şöyle, şöyle bir durum yaşıyoruz biz. Ee,
0: Kim cevap versin? E, şey. evet, evet, o yüzden tamam, pardon, bir ben hep Emine'ye soruyorum var. önce. Öyle anlaşalım. Ben hep Emine'ye <gülüyor> tamam. soruyorum önce.
2: Tamam, tamam peki. Ee, yani Avrupa'da ve dünyanın farklı yerlerinde Yeşiller Partileri var ve hepimizin takip ettiği gibi Aslı Avrupa'da da yükselişte bir süreçte süreçten bahsediyoruz. Türkiye'deki Yeşillerin, Avrupa yeşillerle ilişkisi aslında uzun bir yıl uzun bir döneme dayanıyor. Yani 2008'de Yeşiller Partisi kurulmadan 2005'te Avrupa İşler Partisi'nin Türkiye İşler Gözlemci olmuş mesela. Yani ta o süreçten dayanan böyle sıkı bir ilişki halindeyiz. Dolayısıyla yeni parti kuruluş sürecinden de elbette haberdarlar ve bu sürecin devamında da ilişki kurmaya ve birlikte çalışmalar yürütmeye gayret edeceğiz, devam edeceğiz. E, bir de küresel yeşiller ağı diye bir e, ağ var. Yani Avrupa dışındaki yeşillerle ilişki kurabilmek için bir alan açan. E, orad, oranın da çalışmalarına aktif olarak katılıyoruz. E, takipteyiz, işte haberleşiyoruz vesaire. Dolayısıyla zaten yani iklim krizi gibi bir meseleyi sadece bile düşünsek, bunun küresel olarak bir mücadele gerektirmesi üzerinden başta yeşiller, yeşil partiler olmak üzere dünyadaki çevre hareketleriyle de ilişki kurmamamız mümkün değil. Yani bu kaçınılmaz bir şey bizim için. Güçlü olması da avantajımız tabii ki.
3: Ee, biz bir yıl önce Yeşiller Meclisini e, ilan ettiğimizde aslında o toplantıda e, Avrupa Parlamentosundaki Yeşil parlamenterler gelmişti yani Yeşil Avrupa'daki Yeşillerden dostlarımız gelmişti. Eğer pandemi süreci olmasa büyük ihtimalle e, yine beraber olacaktık. Bu açıdan yani nasıl ki işte CHP Sosyalist International'in içindeyse ya da e, işte Türkiye'deki sol parti e, Avrupa Sol Partisi'nin üyesi ise biz de e, bu Yeşil İnternasyonel'in ve Avrupa'daki Yeşil Birliği'nin bir parçasıyız. Tabii yasaların getirdiği şekilde. Şeyi söyleyeyim, şimdi üyelik başvurumuzu kabul edin diye bir e, şey geldi. E, hepsine döneceğiz. E, sadece <gülüyor> belli kurullarımızın oluşmasını bekliyoruz. Ondan sonra hızlıca e, kalabalıklaşmaya başlayacağız. E, üyelik başvurusu için de Yeşiller.org.tr'de bir online ee, şeyimiz var sayfamız var buradan da böyle bir kendi reklamımızı yapalım
1: ee, birazcık daha mesela ben güncel siyaseti çok sevdim devam edeyim Selin Sayık Böke bir açıklama yaptı mesela kamulaştırmadan bahsetti ee, bu kamulaştırmanın e, konusu olan şirketlerin yaptığı yatırımlar da sizin tartıştığınız yatırımlar açıkçası 3. köprü vesaire bunlara dair e, bu tarz işte e, otoyollara köprülere 3. havalimanına vesaire dair sizin fikriniz nedir bu kamulaştırma hakkında fikriniz nedir
3: İsim söyleyeceksin ama yine. Ha,
1: o zaman ben de Koray'la başlayayım.
3: <gülüyor> tamam. Ee, şimdi Serin Sayekböken'in açıklamaları sonrası ben e, dak- sizin kanalınızda yani Daktilo 1984'te de işte Burak Bilgehan Ötmek'le falan yaptığınız tartışmayı dinlemiştim. Çavuşescu'nun termometresinde. E aslında orada mesela do- çok doğru bir e, nokta çizmişti. E, kendisi. Yani şimdi Dünyada devletlerden en fazla ihale alan 10 şirketten 5'i söz konusu olan bu 5 şirket. Ve devlete çalışmak dışında da herhangi bir üretimleri yok. Herhangi bir para kazanma yöntemleri yok. Yani aslında bugün TÜSİAD'ın da açıklamalarıyla iş biraz daha çetrefilleşti belki ama bu 5 şirketin herhangi bir e, özel şirket olması gibi bir durum yok. Ve yap dediğin gibi yaptıklarına baktığımızda aslında tamamen e, doğaya karşı Mücadele eden de bir yapıları var yani bütün yaptıkları e, işler mutlaka ya ulusal çapta ya yerel çapta çevre mücadelesinin e, karşısında durmakla hayata geçmiş. Orada mutlaka bir protesto olmuş orada mutlaka bir karşı çıkış olmuş işte 3. havaalanı ve 3. köprü e, bir önceki Yeşiller Partisi'nin doğrudan <gülüyor> Ee, konu ettiği noktalar. İşte 2 milyon İstanbul'u diye bir kampanyamız vardı. Bizim 2 milyonu ağaç kesilecek ağaca karşı 2 milyon İstanbul'u örgütlemek gibi bir kampanyamız vardı. Ee, mesela o da kendi çapında büyük eylemlere sebep olmuştu. Hani güncel siyasette şimdi sen benden şöyle bir şey duymak istiyorsan evet yeşiller parti iktidar olduğunda biz de onları kabul edeceğiz, bırakmayacağız gibi bir şey duymak istiyorsan şimdi onu net olarak söyleyemem. Fakat sizin yaptığınız programda bence çok güzel bir e, formülasyon vardı. Aslında bu şirketleri özelleştirmek gerekiyor. Ya yani bu şirketleri ve bu yaptıkları e, işte geçiş garantili yolları, hasta garantili hastaneleri, uçak inme garantili hava alanlarını özelleştirmek gerekiyor. O zaman zaten göreceğiz bu, e, bu otoyollar, bu hastaneler, bu hava alanları ekonomik olarak rasyonel mi değil mi? E, şimdi yapılan şey tabi, yani üçüncü hava alanını artık orada. Kuzey ormanları taarumar edildikten sonra konuşmak ne yazık ki şu anda bizim şansımız veya şanssızlığımız durumunda. Ee, ama tabii ekolojik tahribatı gidermek konusunda da ekolojik ta- verdikleri ekolojik tahribatın hesabını sormak konusunda da e, bir kararlı duruşumuz olacağını söyleyebilirim.
0: Peki ben sorayım. Güncel siyaseti İlkan çok sevdiği için güncel, güncel siyasetten sorayım. E, İttifaklara ne kadar açıksınız? Yani e, burada beklenen aslında muhalefet e, kanadında bir ittifak süreci. E, ve siz buna ne kadar açıksınız? E, ne kadar taviz verebilirsiniz? E, ne kadar için, ittifaklar içinde yer alabilirsiniz? Çünkü ittifak dediğimiz zaman e, hani büyük partiler CHP ve İyi Parti aslında HDP'de aynı derecede büyük ama HDP'nin ittifakta olup olmayacağı hep bir tartışma konusu ve Saadet Partisi. Siz onlarla birlikte bir ittifakta yer alabilir ya misiniz?
1: Belki de AK Parti ve MHP yani.
0: Belki de AK Parti ve MHP evet. Belki de muhalefet kanadında değil daha politika yapan tarafta Hı-hı. yer alacaksınız.
3: Yani
1: fikirlerinizle daha etkili olursunuz belki direkt doğrudan.
3: Ben Süleyman Soylu uzmanlığından sonra bir de <gülüyor> <gülüyor> benim uzmanlığım
0: Ne dersin Emine? Ee,
2: yani ben aslında şey Koray'ın başta bir miktar buraya da referans verebilecek şeyleri olmuş diye hatırlıyorum. Belki şunu demek lazım. Yani Türkiye siyasetine dair durduğumuz yerde bir ee, hani en başta da dedim ya işte ciddi bir kutuplaşma var ve e, aslında yani otoriter bir e, rejimde yönetiliyoruz. Yani hani de, muhalefet var belki ama hani gerçekten var mı yani biz muhalefet yapabiliyor muyuz? Veya tamam muhalefet yapıyoruz, sözümüzü üretiyoruz diyelim. Bu bir yere düşüyor mu? Çünkü aslında burada bir denge unsuruna, e, bir denetleme mekanizmalarına vesaire ihtiyaç var. Bizde belki görünürde bir e, bir şeyler var ama maalesef bunlar hayatlarımızın hiçbir yerine dokunmuyor. Dolayısıyla bu gerçekliği önümüze aldığımızda biz en başta Türkiye'nin demokratikleşmesini istiyoruz. Türkiye'nin demokratikleşmesi için de elbette diyaloglara işte, e, ihtiyaç var. E, biz ilkelerimiz el verdiğince yani temel ilkelerimizden ödün vermediğimiz her zeminde aslında diyalog kurmak kurmaya açık olacağızdır diye söylemek mümkün. Fakat bütün bunlar yine Yeşiller Partisi'nin oldukça katılımcı bir yapıda olduğunu düşünürsek yani burada belki de iki sözünün e, n- niyeti, öngörüsü olmakla birlikte parti içinde bolca tartışılarak karar verilecek şeylerdir. Fakat şunu söylemek çok mümkün. Yani diyalog kurmaktan ülkelerimizi önümüze alarak işbirliğine girmekten ve Türkiye'nin işte huzur, barış içinde, demokratik bir zeminde ve doğaya dair yaklaşımı da gözeterek bir politika üretmesi için çalışmak bizim sorumluluğumuz. Yani bunu bilerek e, ittifaklara açık olabileceğimizi söylemek mümkün bence.
0: Koray sen ne dersin?
3: Ee, yani Emine'ye katılıyorum burada. Çünkü şu an Türkiye'de siyaset yapmak demek aslında ittifaklar üzerinden kendinize bir konum belirlemek demek. Tabii ki e, yani bu seçenekler arasında AKP-MHP ittifakının ol ve işte büyük birlik parti ittifakında olduğunu söylemek birazcık e, absürt olabilir bizim için ama e, diğer taraftan e, gerek HDP gerek e, CHP İyi Parti ittifakı üzerinden bir e, tartışma bir konuşma mutlaka olmalı yani bundan kaçarak veya e, buna ilk aşamada kapıları kapatarak herhangi bir e, siyaset yapma zemini olduğunu düşünmüyorum çünkü o zaman siz e, ne kadar büyük olursanız olun seçime girme hakkını elde etmeye ne kadar yakın olursanız olun aslında sözünüzün dinlenmeyeceği ve kendi seçmenizin seçmeninizin dahi size seçimde oy veremeyeceği bir e, yapıya dön dön çeviriyorsunuz kendinizi bu açıdan ittifaklara Kapıyı kapatmak şu an e, ilkesel olarak doğru bulduğum bir nokta değil. Ee,
0: İlkan senin sorun yoksa ben bir sorudan daha sormak istiyorum. Tabii. Ee, ya Aslında e, konuyu biraz e, daha da güncele getirip e, yani şu an çok ciddi bir doğalgaz e, etrafında şekillenen bir kriz var. İşte hem Doğu Akdeniz'de e, hem Karadeniz'de e, Türkiye'nin işte ee, doğal kaynaklara e, erişmesi erişme arzusu e, bu konuda işte diğer ülkelerle yaşadığı e, işte gerilimler e, Karadeniz'de son olarak bulunan e, doğalgaz e, Siz bu enerji politikası ile ilgili e, doğalgaz çıkarılması ile ilgili bu süreçler aranması çıkarılması kullanılması e, ile ilgili ne öneriyorsunuz? Yani Yeşiller Partisi'nin enerji politikası nedir? Hmm. Emine'ye soruyorum yani, tabii ki.
2: Ben alıştım. Direkt alıyorum. Aynen. <gülüyor> Şunu belki söyleyerek başlamak. Yani doğal gaz bir fosil yakıttır. Ve bugün dünya bu da en önemli sebebi Doğal gazı da içinde barındıran kömür, petrol gibi fosil yakıtlardır. Ve aslında bizim e, şu anda dünyada da e, giden gidişat o yönde olduğu için söylüyorum. Hem dünyanın kendisi ülkeler hem Türkiye'nin aslında acilen e, karbonsuzlaşan bir ekonomiye doğru e, yönünü çevirmesi lazım. E, bizim Yeşiller Partisi olarak 2050'ye kadar sıfır karbona erişmiş bir e, ülke hayalimiz e, hedefimiz ve bu buna hizmet edecek aslında enerji ve ekonomi politikalarına dair önerilerimiz var. E, dolayısıyla mevcutta şu an işte bizim müjdeyi doğalgaz bulduk diyerek vermemiz ya da işte doğalgaz yüzünden uluslararası gerginlikler yaşamamız oldukça talihsiz diye düşünüyorum ve Yeşiller Partisi olarak elbette doğalgaz aramadan e, yenilenebilir enerjiye yüzümüzü dönerek e, bir enerji politikası geliştirmemiz gerektiğini vurgulayabiliriz. E, burada yenilenebilir enerji derken neyi kast ediyoruz? Bizim için aslında kaynak tırnak içinde tükenmeyecek güneş ve rüzgar yenilenebilir enerjidir. E, ve burada e, güneşin ve rüzgarın da aslında nasıl elde edildiği e, yine mesela bir enerji politikası öngörürken bunu yine şirketlerin tek elinde, işte teknolojinin gelişmesiyle birlikte bir grup şirketin geliştirdiği bir süreç olarak mı görmeliyiz? Yoksa enerjinin demokratikleştirildiği ve yurttaşın kendi enerjisini üretebildiği, enerjinin yerelleştiği bir zeminde mi görmeliyiz? Biz ikinci taraftayız. Yani evet yenilenebilir enerji fakat bunun da enerji demokrasisi için Çaba harcanan bir zeminde gerçekleştiği bir enerji politikası. Buraları önemli çünkü diğer türlü yenilebilire de kayıyoruz ama Türkiye'de restlere karşı da yerelde bir sürü mücadele olabiliyor. Çünkü öyle bir anlayışla rüzgar envantralı yapmaya dönüyor ki iş yine doğa talan ediliyor, yine belli bir grup insanın ekonomik refahı gözetiliyor, yerel halkın fikri alınmıyor, ihtiyaçları gözetilmiyor veya yine Ege'de kurulmuş bir rüzgar enerji santrali, İstanbul'da benim elektriğimi e, sağlıyor. Biz bunu değil yerelleşmiş ve e, yurttaşın kendi kaderini e, kendi kadının tayin ettiği demek burada bence doğru olur. Bir enerji demokrasisi anlayışını savunarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi anlamlı buluyoruz.
0: <gülüyor> yok hiç değil
3: o bence aslında Emine'nin verdiği yanıt e, hani ben, bana yeterli geliyor <gülüyor> bu noktada
0: peki e, benim aslında başka sorum yok ama belki sizin eklemek istediğiniz bir şey vardır İlkan'ın kesin söylemek istediği bir şey vardır bir yorum vardır <gülüyor> o yüzden
1: e... <gülüyor> e, şimdi ben bir kendi yorumumu yapayım Türkiye'deki siyasal tartışma bir yandan Yeşillere alan açıyor derken bir yandan da bir alanda kapatıyor diye düşünüyorum ben. Şöyle ki Yeşillerin konuştuğu alanlarda konuşan konuşmaya en çok yaklaşan bu büyük siyasi partiler arasında şimdiye kadar HDP oldu. Ve insanların aklına da HDP geliyor ve HDP ile beraber kuracağınız veya kurmayacağınız ilişkiler açıkçası birçok kişinin gözünde sizi tanımlayacak diye düşünüyorum. Bu konuya dair yorumunuzu alabilir miyim?
3: E, doğru söylüyorsun yani bir ke- mecliste ifade edilmesi açısından e, önemli bir politik ya politikalarımızın önemli bir bölümünü mecliste ifade edilmesi açısından head- ağırlıklı olarak HDP biraz da CHP'nin e, hı hı. Bunu mecliste ifade ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi HDP'de olan ilişkilerimiz de aslında Demine Emine'nin bu ittifak sorusuna verdiği yanıtla bağlantılı biraz. Yani bizim kişisel görüşlerimizden ziyade işte parti meclisimiz ve genel olarak üyelerimizin nasıl bir karar vereceği üzerine kuruluk. Tabii ki şu da var. Yani HDP'nin ana temasını götürdüğü siyasete dair de bizim fikirlerimiz var ve parti programımızda bunları da Görebilirsiniz tabii ki bir farkımız var yani e, bizim e, çeşitli noktalarda benzer görüşlerimiz olsa da başka partilerle zaten bir bütün olarak farklı bir bakış açısı getirdiğimiz için ayrı bir parti de e, örgütlenmeyi seçtik şu anda e, bu noktada HDP ile olan ilişkiler biraz da HDP'de tabii bizde olan ilişkileriyle alakalı olacaktır. E, Dediğim gibi biraz zaman gösterecek. Yani e, bir kapı açma, bir kapı kapatma gibi bir durum yok. A, aynı müzakere süreci, görüşme ve e, iletişim süreci devam edecektir. Yani bizim şey gibi işte HDP'nin ismini an, anmayan, işte onu partiden saymayan falan gibi bir e, fikirle uzaktan yakından bir alakamız yok tabii ki. O açıdan bak, biraz zaman gösterecek.
0: Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Parti ile ilgili bizim düşünemediğimiz, sormadığımız, bilmediğimiz?
3: Hmm, ne olabilir?
0: Bilemedim. Çok güzel bir sorular
3: bence.
2: Ben çok keyif aldım. <gülüyor> Kapsamlı bir şekilde açıklamamıza da alan açtığını düşünüyorum. Teşekkür ederim o yüzden.
3: Biraz bu canlı yayına gelen sorulara bakıyorum. Hı,
2: evet Oradan onlara hiç bakamadık.
0: Doğru.
3: Ee, genel olarak
0: Aslında bir iki soruda onları sordum ben. Ee, evet,
3: tarım evet. politikalarınız hakkında bakarım. konuşabiliriz
1: aslında. Yani bence bir gelecek gıda krizi e, öngörüyor musunuz? O tarz Hı-hı. konulara da bence sizde gir- girmek gerekir diye düşünüyorum. Ki evet. e, şu an Covid-19 salgınını yaşıyoruz ve Covid-19 salgını ile beraber tarımın stratejik bir sektör olduğu tüm dünyada konuşuluyor. Buna dair yeşillerin fikirleri vardır diye düşünüyorum ben. Bunun dışında tabii enerji politikası bağlamında daha küçük küçük üretimlerden bahsettiniz. Sanırım sizin biraz da biraz bir eskiden bu eski yeşillerden birisinin bir sohbeti vardı. Ee, yani nükleer santrale karşı olmayı bırakın ben santrale karşıyım diyor. O kadar merkezi bir şeye zaten karşıyım ben diyor. Yani. Hani öyle bir şeydi. <gülüyor> ee, o, o duyguyu gene aldım. Mutlu oldum açıkçası. Ee, bunun haricinde tabii e, birkaç kelime bence tarım hakkında da e, söylerseniz e, bu yayın e, o, o da eksik kalmamalı diye düşünüyorum.
3: Özellikle. Evet. Eminem. bir şey sormak ister
1: misin?
2: Ama soru İlkan'dan geldi bozmayalım. Tamam. Yani tamam <gülüyor>
3: Tarımla alakalı olarak bizim e, parti programımızdaki başlık e, herkes için iyi temiz ve sağlıklı gıda. E, bu gıda konusunda bir kriz yaşanacağı açık aslına bakılırsa. Yani zaten işte Suriye'deki savaşın kaynaklarına bile baktığımızda yani su aslında bir işte su krizi sudan sonra bir gıda krizi durumu var. E, o açıdan bu yanlış tarım politikalarının Türkiye'yi getirdiği nokta aslında bizi e, gıda üzerine düşünmeye, tarım üzerine düşünmeye itiyor. E, burada da tabii aslında yine bir fosil yakıt karşımıza çıkıyor. Yani e, tarımımız şu anda fosil yakıta bağlı ve kimyasal gübre kullanımına çok fazla bağlı bir e, durumda. Burada yine demin Emine güzel bir şey söylemişti bu e, enerji demokrasisi. Belki burada da bir e, gıda demokrasisi kurarak bir benzetmesi kurarak belki bir ilerleme sağlayabiliriz. Yani işte bu kadar merkezi olan bir şeye karşıyım enerjideki gibi dediği gibi işte kim olduğuna bilmiyorum ben şeyi izlemedim galiba Hı-hı. tahmin edebiliyorum birkaç kişi ama neyse gıdada da yani üretilen yerle tüketilen yerin arasındaki mesafenin daha daraltılması ve böylece işte daha az kimyasalın kullanılması, daha az koruyucunun kullanılması gibi bir yönteme geçilebilir ve onarıcı tarımla birlikte de üretimin aslında arttırılabileceğini söyleyebiliriz. Burada tabii şu var yani bizim her noktada bu konuda uzman, bu konuda çalışan, bu konuda yıllarını vermiş bir Ekibimiz var. O konuda kendimizi şanslı hissediyoruz. Hatta onların sözcüsü olmak da birazcık bir taraftan da zor çünkü biz şu an ne söylesek e, mutlaka bir yere şey yapıyoruz, e, eksik bırakıyoruz. E, bu açıdan bizim metinlerimize bakabilirler e, merak edenler, yani daha ayrıntılı bilgiyi merak eden. Çünkü enerji üzerine de bir soru gelmişti. E, bu konuda bizim metinlerimize bakarak orada daha net e, çözümlerimizi de bulabilirler.
0: Bu metinlere de yeşiller.org.tr'den bakabilirler.
2: Buraya iki küçük şey ekleyebilir miyim gıda meselesi? Bir tanesi yani Kore'ye ek olarak yani tohum meselesi de burada çok kritik bence. Yani hani o tohumun da tekelleşmiş, işte merkezileşmiş bir sistem içerisinde üretime dahil ediliyor olması ama aslında çeşitlilik hikayesi yani tohumun Farklı farklı tohumların yerli tohumları olan ihtiyacı bunun işte hem toprağı hem gıdamızı güçlendirmesi bizim sağlığımız olacak etkisi vesaire gibi bir sürü denklem var orada. Ve o onları da tartışabiliyor olmak kendi aramızda işte ve tohumun da e, tekerleşmediği bir dünyayı hayal edebiliyor olmak e, çok kritik bence. Bir de onarıcı tarımın e, iklim kriziyle mücadelede de önemli bir aktör olduğunu da hesaba katarak, ...onarıcı tarımı önerdiğimizin altını çizmek belki gerekli olabilir. Çünkü iklim kriziyle mücadele ederken yaşadığımız zorluklar bizi gıda krizine, su krizine getiriyor. Yani bunlar o kadar birbirine bağlı, pamuk ipliğiyle bağlı şeyler ki... ...herhangi birinde yaptığımız bir hata diğerinde böyle zincirleme bir sorunu büyüyerek, kartopu gibi büyüyerek karşımıza çıkarıyor... O yüzden onarıcı tarım o anlamda hem adil gıdayı, temiz gıdayı bize sağlamakla birlikte bir yandan iklim kriziyle mücadele için de önemli bir aktör. Ee, o anlamda da etkili bir e, politika önerisi olarak yeşillerin içinde kendine yer bulacak ve daha da gelişecek demek mümkün bence.
1: Bir şey sorabilir miyim? Bu iklim krizini bir kısaca açıklar mısınız bizim? Çünkü yayınımızı Tabii. izleyen 50 kişinin kafasında sizin anlattığınızla o birebir örtüşü
2: Tabii ki. Yani burada e, şunu söylemek lazım, biraz doğalgaz mesesinde de girmiştim. Yani fosil yakıtlar, işte petrol, doğalgaz e, ve kömür gibi e, bunlar aslında havaya karbon dediğimiz bir gazı salıyor. Ve aslında doğanın, yani dünyanın kendi dengesinde bir e, karbon miktarı, azot miktarı zaten var. Yani bunlar e, var, yapı taşlarımız bir taraftan da ama... E, o kadar fazla salıyoruz ki biz endüstriyelleşmiş dünyada bunu havada bunun miktarı artıyor dolayısıyla karbon miktarı arttıkça e, gezegen ısınıyor e, yani etrafınıza bir battaniye örtüyormuşsunuz da vücudunuzu ısıtıyormuşsunuz gibi düşünün çünkü karbon miktarı arttıkça bir böyle e, battaniye gibi bir yapı oluşuyor ve o bir etki yapıyor o etki de dünyayı ısıtıyor e, bu da aslında dünyanın mevcut dengesini alt üst ediyor e, ve biz buna e, fosil yakıtlarının sebep olduğu karbon, azot gibi gazların artmasıyla birlikte bir iklim krizi diyoruz. E, çünkü iklimler değişiyor. Yani bu ısınmayla birlikte iklimler kayıyor, farklılaşıyor ve e, bu bozulma gittikçe hızlandığı için e, artık bir iklim değişikliğinden değil, bir krizden bahsediyoruz. Diyerek belki toparlayabilirim.
0: Peki. O zaman e, çok Teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş kapatalım programı. İlkan senin de başka bir sorun
1: yoksa. Ee, muhtemelen birkaç ay sonra da yine sizden birilerini alalım. Ee, evet. Sadece şu iklim krizi hakkında konuşalım diye düşünüyorum ben. Ee, daha faydalı olabilir belki. Hem de e, sonuçta araya çok açmamış oluruz. <gülüyor> evet, evet.
0: Peki, Aynen. çok teşekkür, teşekkür ederim tamam. ikinize de. Emine sana çok teşekkürler, Koray sana da çok teşekkürler. Ee, gayet güzel anlattınız. İlkan'cım sana da çok teşekkürler. Hem sorular sordun hem yorumlarınla zenginleştirdin programı bugün gelece- şey, Yeşiller Partisi gelecek diyor. Yeşiller Partisi <gülüyor> eş sözcüğüyle bizim neydi? Aklımda başka bir, şey bir cümle vardı. Bağlayamadım o cümleyi. Ama şunu söylemek istiyorum. Bize amaçlarını, hedeflerini, politikalarını anlattılar ve bir gün bizi parlamentoda göreceksiniz dediler. Çok genç, çok dinamik bir ekip. Ee, çok ilkelerine bağlı bir ekip. Bakalım sizi nerelerde göreceğiz. Ee, tekrar konuk almak üzere. <gülüyor> Şimdilik hoşçakalın kalın <gülüyor> diyelim. Hoşça kalın. Herkese herkese çok teşekkürler izlediği için. İyi akşamlar dileyelim. İyi,
1: İyi akşamlar. akşamlar.